0: Grande Consumo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Farias e hoje tenho o presente ter comigo Alexandre Nilson Fonseca, o presidente da CEPI, a Associação de Economia Digital. Alexandre, muito obrigado por ter aceito este nosso desafio. Obrigado, Belo. E vamos falar exatamente dos desafios da economia digital de Portugal e também do Portugal, Digital lançamento 23, que está quase quase a chegar. Mas vamos por partes. Já acompanho o percurso da CEPI há alguns anos. A CEPI em 2000, como todos os nossos ouvintes sabem. Há já alguns anos que também ouço dizer que hoje não está na internet, é não existir. Isto é uma faraçuda de 2019, salvo erro. Se isto era é uma realidade há uns anos, em 2023 trata-se de uma afirmação incontornável. O passar do tempo e das circunstâncias da economia, seja a macro ou seja a micro, apenas vai reforçar esta perspectiva Alexandre?
1: Eu diria que veio consolidar completamente essa, essa noção de que estar na internet, o estar aqui e o enquadramento dessa, dessa frase tem a ver com se as empresas podem dar-se ao luxo de não estar na internet. Basta nós olharmos para os indicadores dos últimos anos na utilização da internet em Portugal, que, por exemplo, os portugueses são daqueles que mais procuram a informação na internet antes de tomar uma decisão de compra de um bem ou de um serviço. Estamos, aliás, acima da média europeia. Aliás, nós temos duas coisas que somos, estamos acima da média europeia. Um é, somos dos que mais procuramos na internet e somos também daqueles que mais utilizamos as redes sociais. Isto deve dizer algo às marcas, quer dizer que, mesmo que não queiram vender online, ou ter que, mecanismos de transação na internet tem pelo ser, menos mas. informativas tem que ter ou seja, pegando aqui no exemplo do setor automóvel eu posso até nem ser um consumidor que compra um carro na internet, mas hoje seria impossível uma marca não ter uma presença muitíssimo dinâmica e informativa se for uma marca até, de inform... não envolver, showroom. até porque assim, ninguém hoje toma uma decisão da de compra de um carro sem fazer simulações, sem ver as as várias opções de uh, cor, uh, os estofos, as motorizações, portanto, muitas vezes nós chegamos ao stand sabendo mais, quase, que o próprio vendedor nos vai receber nesse, nesse local. Também é verdade que depois há, há outros tipos de atividades, como, por exemplo, se calhar fazer uma compra de produtos, uh, de, estou a pensar, de, de grande consumo, que hoje, cada vez mais, é uma, é uma realidade. E repare, em, na verdade, na verdade, uh, a pandemia vai acelerar tudo isto, hoje é incontornável a utilização da internet em tudo o que nós fazemos, na forma como comunicamos, na forma como compramos, na forma como interagimos com os outros, na forma como estudamos, veja o que é que era antes da pandemia dizer a um professor de uma escola secundária de que grande parte das suas aulas irão ser dadas através da internet. Ele diria, nem pensar, é impossível, nunca vai acontecer. Mas isso também era verdade para os pessoas universitários. A lógica do ensino à distância estava muito pouco enraizada em Portugal. Hoje é uma realidade e é até para muitas pessoas uma oportunidade de estudar uh, através da internet, online, não só em Portugal, mas inclusive fora de Portugal. Por outro lado, uma das coisas que, enfim, que alteram no padrão de vida das pessoas foi este entendimento de que, não podendo eu ir à rua fazer compras, então como é que eu vou comprar? Então tiveram que aprender. Aprenderam a comprar, e uma coisa que foi muito interessante que aconteceu durante a pandemia foi o aparecimento de muito mais lojas a prestar o serviço online aqui em Portugal. Ou seja, nós até à pandemia, eu diria que grande parte dos portugueses comprava fora de Portugal, e os dados da ACEP já o apontavam. E mesmo pesquisassem? Mesmo, pesquisa, é? mesmo que procurassem, mas depois compravam maioritariamente, enfim, fazendo aqui o ranking, China, Reino Unido, Espanha e depois, sim, uh, Portugal. Uh, durante a pandemia, a realidade foi completamente invertida e grande parte dos consumidores compraram em Portugal. Uhum. Isso provocou duas coisas. Um, esse aumento da, da procura também levou a um aumento da oferta. Muito mais empresas que até então nunca tinham pensado vender na internet passaram a fazê-lo. E, portanto, esse também é uma transformação que aconteceu nos últimos anos. E por isso, a minha, quando eu há bocado dizia que foi tudo confirmado que o estar na internet é fundamental, é que não é só os consumidores a comprarem mais na internet. Repare, só para termos ideia dos números, em 2016 e comparado com 2022, portanto, seis anos de diferença, nós estaríamos a olhar para menos de 30% dos portugueses faziam compras na internet. E hoje? E hoje são, estamos praticamente a secar aos 60%. Vemos bem o que é que é a evolução, que é uma evolução também natural, teria acontecido de qualquer forma mais ou menos aceleradamente, mas foi muito acelerada durante a pandemia. Isso revelou-se noutras áreas, por exemplo, a utilização de banco online, que estava pouco mais do que 30% e que agora está acima dos 70%. E hoje temos bancos puramente digitais. Puramente digitais, portanto, quer queiramos, quer não, a evolução natural da internet, uh, acelerada, mas acelerada, estamos a dizer, muitíssimo acelerada, quase como um Fórmula 1, uh, na adoção do digital... Uh, fez com que hoje mais portugueses utilizem a internet, portanto, ou seja, o número de pessoas que utilizam está hoje na casa dos 85%, mais coisa menos coisa, nós estimamos que esse número possa chegar rapidamente aos 95% neste horizonte temporal até 2030, portanto estaremos com um número muito, eu diria, muito reduzido de pessoas que nunca utilizam a internet em Portugal, até ser mais portugueses a utilizar, eu diria depois que temos não só mais portugueses a utilizar, mas o que fazem é mais sofisticado. Portanto, temos mais pessoas a fazer uma utilização sofisticada da internet. Compras online, online banking, por aí fora. Uh, e temos aqui também um outro fenómeno que é mais pessoas a utilizar durante mais tempo a internet no seu dia. Ou seja, a utilização do smartphone para praticamente todas as nossas atividades, comunicar, comprar, um, aprender... Tudo aquilo que nós fazemos hoje em dia está hoje muito assente na utilização da internet, aplicações, seja no, no, no enfim, desktop cada vez menos, eu diria que por sequência, diria desktop portátil e hoje cada vez mais a utilização no smartphone. Os mais velhos, tipicamente acima dos 60, 70 anos, preferem utilizar um tablet porque tem uma dimensão maior, portanto, ou seja, eu prevejo que a utilização dos tablets nesta próxima geração vai ser claramente, vai subir porque as pessoas querem ter um ecrã maior e querem poder ver, enfim poder ver como é com maior dimensão. E depois, o que é que me parece do lado ainda do consumidor, uma evolução importante durante a pandemia, foi, como não era possível uh, comprar no mundo físico, muitos consumidores tiveram que aprender a pagar online. Isto quer dizer que adotaram tecnologia para fazer pagamentos através da internet, portanto, perceberam o que é que se implicava, o que riscos é que corriam, como é que o podiam fazer, portanto, tiveram que aprender a fazer lo mas também, também tiveram o que fazer no mundo físico, porque se pensar o que é que foi a transição do, do digital para o físico, quando as pessoas regressaram, o que aconteceu foi que nós passámos a ter, à nossa disposição nas lojas, o conceito do contactless. Até então... Os números que eu diria, assim, se calhar, tentando lembrar o que é que eram os números antes da pandemia, talvez 10% dos terminais fossem contactless. Hoje, 80%. 80%. 80 os que é um dos, contactless. É, eu diria que são contactless. Numa primeira fase, teve a ver com o um tema de saúde, enfim, não nós não tocarmos nos terminais. Hoje em dia é uma questão de conveniência. Portanto, Ou, ou seja, se nós começarmos a ver a quantidade de alterações que existiram nos últimos anos, mais utilizadores a utilizar com mais frequência e de forma mais sofisticada, isso é, um, é uma realidade, a utilização de, eu diria, de uma, UT, de uma internet do ponto de vista transacional, ou seja, compras online, online banking, pagamentos, e eu diria que também uma outra tendência que é comprar cada vez mais em lojas portuguesas, ou seja, o aumento o aumento da, da, do shopping nacional. Do shopping Mas sobre nacional. as tendências, já lá vamos.
0: A CEPI promove há muito tempo o Estudo de Economia e Sociedade Digital em Portugal, cujos uhum. resumos já nos praticamente apresentou. Esse mesmo estudo tem acompanhado a evolução do consumidor pela via eletrónica no nosso uhum. país, Portugal. Sei que hoje o número de implementação do e-commerce é muito mais alto, mas diga-me uma coisa, Alexandra. É de alguma forma inalvo de desconfiança para dos consumidores, ou não? E, sobretudo, a questão do pagamento digital, que eu sei que era algo que punha os portugueses muito de pé atrás em relação às suas compras online.
1: Como em tudo na vida, a experimentação é fundamental durante a pandemia essa experimentação foi quase que uma obrigatoriedade pessoas por exemplo que nunca tinham utilizado determinado tipo de serviços tiveram que o fazer já agora vale a pena dizer que isso não é só do lado do consumidor mas é também do lado do logista empresas, ou seja, as empresas também se tiveram a adaptar só, só assim rapidamente nós lembrarmos que nos primeiros meses de 2020 quando a pandemia se instalou, de repente tínhamos fila de espera para entrar numa loja online, tanto é. de entrega, ou tempos de entrega de um mês para compras de supermercado. Portanto, por um lado, as empresas tiveram que adaptar as suas operações para serem muito mais eficientes, isso foi algo muitíssimo positivo. Temos hoje, alguém me dizia numa determinada altura, Alexandre, isto é uma loucura, isto é como se fosse o Black Friday todos os dias. Portanto, ou seja, as empresas tiveram que se adaptar a, uma, a operações com muito mais escala, isso obviamente fez crescer, modernizar um, e tornar mais eficiente todo o setor, esse é um ponto muitíssimo positivo da, da economia digital em Portugal. Mas também, ao aumentar o número de lojas, o número de oferta, também explica se um bocadinho a, como é que eu dizer, a criatividade dos comerciantes. Eu lembro-me que naquela altura havia uns pescadores em Sesimbra que mandavam mensagens do WhatsApp a dizer quais é que eram os peixes que conseguiam pescar, nós dizíamos qual era o país que queríamos, eles pescavam e depois pagávamos para o Embaway. Ou seja, eles entregavam aquilo em casa. Portanto, é interessante ver é, 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 aqui, economia, inter, não é? a capacidade e... de inventiva que, que as pessoas têm quando estão perante uma adversidade. E a mesma coisa acontece com os consumidores. O consumidor, vendo que não tem outra forma que não seja comprar online e aprender a pagar online, teve que vencer aquele esse, esses medos. Obviamente que isto também pressupõe que as pessoas aprenderam a combater a fraude, a, ter, a aprender a, a detectar quem é que os pode estar a enganar. Muitos de nós, durante a pandemia, ouvimos as reportagens na televisão sobre a fraude, a B, D. muitas delas não eram fraudes da plataforma. A plataforma não estava a ser atacada, nem eram os promotores da, da, da plataforma que estavam a fazer alguma coisa de errado. Os consumidores é que não estavam preparados para utilizar isso e estavam sujeitos a serem enganados por, por outras pessoas. Portanto, eu diria que o tema da confiança e da segurança, eu costumo dizer, mostra-se com os números. Com o aumento dos números das compras online, para ter uma ideia, os portugueses terão comprado em 2022 mais de 8 mil milhões de euros online. Portanto, isso, isso também significa que houve um aumento da confiança quando as pessoas compram e pagam através da internet. Portanto, eu diria que isso é um território que estará em constante evolução. A verdade é que quanto mais pessoas estão online, mais interessante é, é o crime. E, portanto, obviamente também temos esse desafio sempre de, sempre que há um aumento de um negócio, há sempre alguém interessado em fazer Uh, algo de errado com esse mesmo negócio, é, 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 é vicissitude, mas também a verdade é que temos consumidores cada vez mais informados uh, e é cada vez mais, eu diria, uh, parte também da responsabilidade de todos nós, das empresas, do próprio Estado, em criar programas de capacitação digital que ensinem os consumidores a protegerem-se. Eu diria que essa é uma preocupação de entidades que vão desde o Banco de Portugal e os bancos passando pelos gateways de pagamento e os sistemas de pagamento, mas também os comerciantes têm interesse nisso, porque não é do interesse do comerciante que haja burlas na internet ou que haja consumidores pouco avisados. É do interesse de todos que isto corra bem. Também verdade seja dito que os consumidores também começaram a ficar mais preocupados sobre onde é que fazem as suas compras. Procurar, por exemplo, um selo de confiança, como aquilo que tem o .pt, que é uma parceria do .pt da Acep e da DECO, que é o Confio.pt. Portanto, os sites que têm esse selo são uma garantia também de qualidade, são uma garantia de segurança. Portanto, os consumidores também devem procurar essas, essas, esses sites que lhes podem oferecer mais, mais confiança.
0: Mas enquanto país, Alexandre, como avalia o atual estado de economia digital em Portugal? Somos uma nação que tem sabido acompanhar a transmissão digital e explorar as oportunidades que a mesma proporciona, ou ainda estamos num, estádio, num estádio, estágio evolutivo dessa mesma adoção? Eu sei que há diferentes realidades, peço esta uma resposta. Uhum.
1: É, é, eu, eu gosto de olhar para, para, para números e para ver também a evolução dos números com os números e números num período de tempo que não seja nos últimos seis meses, mas ficar nos últimos cinco anos. O que é que nós vemos no DESI? O DESI é o Digital Economy and Society Index. É um índice europeu que mostra a evolução uh, da utilização do digital, tanto na perspectiva da economia como da sociedade. Aliás, como o próprio índice assim o de indica. E
0: qual é o peso da economia digital no PIB, no PIB nacional, presentemente?
1: Esse, esse é um dos números mais difíceis de medir, porque o que é, que é a economia digital? Se eu tenho, por Exatamente. exemplo, se eu tenho um trator. Eletrónico, que é autossuficiente e que faz tudo numa, numa quinta e consegue cortar, etc. Isso é, isso é parte uma, de, um, de um mecanismo de economia digital, a introdução dessa tecnologia, provavelmente será, e não é medida. Portanto, às vezes temos que pensar assim: o que, o que é que é, estamos a falar do e-commerce ou estamos a falar de economia? É que a economia digital é algo muito mais vasto, que é entra na saúde, sim, sim. que entra se calhar em todos os setores. Quando pensamos no e-commerce, estamos a falar no peso, uh, nós sabemos hoje que o e-commerce valerá em Portugal, e agora vamos falar e-commerce B2C. Uhum. Portanto, aquilo que os consumidores compram, seja em Portugal ou fora de Portugal, isso também é importante nessa, claro. nessa lógica. O que os compradores, os que os compraram em 2022 foi cerca de 8 mil milhões de euros. A nossa expectativa é que no horizonte temporal de dois anos, dois, três anos, esse número possa chegar aos 10 mil milhões de euros. Mas se nós olharmos para aquilo que é o B2B e o B2G, portanto, ou seja, o business to business e o business to government, que em Portugal é muito importante porque desde 2009, ao contrário da maior parte dos países europeus... Portugal já tem uma plataforma em que o Estado é obrigado a fazer compras através da internet. Portanto, essas plataformas online, de chamado Public Procurement, já existem em Portugal e são mandatórias desde 2009. Portanto, o Business to Government, ou seja, o Estado, quando compra um papel higiênico, quando compra um carro, quando compra seja o que for, tem que fazê-lo através de uma plataforma eletrónica. O business to government e o business to business, tanto se juntarmos os dois, portanto, no fundo é o que, é que as empresas vendem, seja para o Estado ou para outras empresas, já terá valido, no ano passado, quase 100 mil milhões de euros. Uhum. Portanto, ou seja, é interessante perceber que a escala das coisas, se calhar, é um para 10, o, o B2C e o resto, estamos a falar em, em, em escalas completamente diferentes. Portanto, se nós pensarmos em, no peso do PIB, se juntarmos os dois 110 milhões. Sobre o peso do PIB, vemos que o valor, eu podia lhe estar aqui a dizer que só nesta componente das vendas online das empresas e do, dos consumidores, estaríamos a falar, se calhar, de, roughly, um terço da economia é vendida através é da internet, se considerarmos que o PIB anda nos 300, não sei quantos milhões. Isto não é propriamente um número que justifique nada, nem seja interessante do ponto de vista de conversa. Será muito mais interessante nós pensarmos, por exemplo, antes da pandemia, 40% das empresas portuguesas tinham a presença na internet. Apenas 40%, e neste momento são cerca de 60%. É menos mal, mas ainda nos coloca num desafio em que temos 40% do nosso tecido empresarial que ainda não percebeu sequer a importância de estar no Google Business, Isso. ou ter na rede social, ou ter um pequeno site. Ou e são um... dados 23, Correto. E são dados 22, na é verdade? 22. E, portanto, isto para dizer que é, é muito importante nós, às vezes, olharmos para, os, para estes números e quando nós vemos o 10i, portanto, quando responder à sua pergunta... O Digital Economy and the Index tem essencialmente, cinco, peço, desculpa, tem essencialmente cinco grandes áreas. Uh, capital humano, uh, a integração da tecnologia nas empresas, serviços públicos digitais uh, e, e essencialmente a infraestrutura. São os principais indicadores. A infraestrutura Portugal sempre esteve muito à frente nos indicadores europeus. Houve aqui nos últimos dois, três anos algum ligeiro atraso, porque nós implementámos um pouco mais tarde o 5G, mas é algo que se recupera perfeitamente e eu estou convencido, se não for já este ano ou no próximo, nós vamos recuperar e estarmos acima da média europeia. Sempre foi um indicador nós estivemos sempre muito bem, portanto não há nenhuma e razão. Somos conhecidos Aliás, fomos reconhecidos por isso. Nós por, por isso. Depois tínhamos uma outra área onde também sempre fomos muito bons, que foi a disponibilização de serviços digitais ao público pelo, pela, pelo Estado nós continuamos a ser muito bons a disponibilizar serviços. Temos é uma parte da população que, sendo excluída e essa exclusão é verdade, tem vindo a ser combatida, mas foi nos últimos anos, nós não temos um nível de utilização dos serviços tão elevado como tem em outros países. Portanto, mais uma vez, às vezes falar de, da utilização de serviços públicos digitais, não é a mesma coisa, eu dizer assim, eu tenho melhor oferta do que os outros, mas não tenho necessariamente tão utilização como os outros têm. Mas
0: podemos dizer que as competências digitais dos portugueses também têm vindo a melhorar e, e
1: crescer? Sim. Portanto, isso leva-nos para, 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 para os outros dois pontos. integração da tecnologia nas empresas, estamos acima da média europeia e foi algo que foi muito importante nos últimos anos, cresceu substancialmente, é um indicador muito positivo. E esse extraordinário foi o crescimento de um indicador onde nós estávamos francamente abaixo, que era o do capital humano, e que agora estamos acima da média europeia. Nós crescemos cinco posições nos últimos cinco anos. Portanto, cinco posições em cinco anos é saltar uma, um país. E o que é que soube diz Alexandre? Tem essencialmente a ver com políticas tanto do setor privado como do setor público, no sentido de aumentar as competências digitais dos portugueses. Vale a pena dizer que essas competências. Também é verdade que mais de trás. Um, essas competências vão desde. Um, no fundo, se pensarmos que em Portugal. Há 5, 6 anos, nós tínhamos 25% dos portugueses que nunca tinham utilizado a internet. E depois tínhamos 25% que eram so, muito sofisticados. Compravam online, utilizavam um bank, etc. Ou seja, nós tínhamos nas pontas os zero utilizadores e os muito oh, sofisticados. Depois tínhamos ali um centrão de 50% que eram, uh, faziam pesquisas na internet, utilizavam redes sociais e, pô, e, era, isso. e era isso. Ora bem, ó, se cá havia o e-mail, etc. O que é que nós vimos acontecer durante este período? Os 25% que nunca tinha utilizado, neste momento, estarão à volta dos últimos dados, são 13%. Eu acho que então, no final deste ano, se calhar, estará mais próximo dos 10%. Portanto, veja, é uma queda de cerca de 15 pontos percentuais em 5 anos. E vemos o nível de sofisticação dos tais 25% que, que eram sofisticados, passaram, se calhar, mais próximos dos 60% ou até mesmo dos 70%. Aí o saldo... É brutal e quando nós comparamos com o resto da média europeia, então o salto é enorme. Mas isso não é só, as competências digitais não são só isso. As competências digitais têm a ver com, por exemplo, o número de uh, engenheiros na área digital, o número de mulheres a utilizar a internet, uh, desculpem, a fazer formação uh, digital. Uh, ou seja, não é só o aumento das competências na perspectiva da utilização, mas também na, na perspectiva de se nós estamos a produzir programadores, engenheiros portanto, pessoas que vão e que estar... E que exportamos, e que muito... Agora ainda se leva é um então, é? a uma... A questão é, se existem ou não existem, e se Portugal tem vindo a produzir mais do que produzia, sim. Uh, se está em linha com aquilo que nós precisamos, não. Mas também é verdade seja dito eu acho que nenhum país hoje pode dar ao luxo de dizer, ah, eu estou a produzir em quantidade suficiente. Se assim fosse, nós não teríamos tantas empresas, alemãs, francesas e americanas, a, é recrutar. a literalmente recrutar, uh, cá em Portugal... Não necessariamente eles não estão ir para fora, porque hoje em dia também é verdade é que o teletrabalho mostrou que estas pessoas podem estar a viver aqui no nosso país, beneficiar do sol, do mar, de tudo aquilo que nós temos aqui de bom, e estarem a trabalhar para empresas americanas, alemãs e francesas a partir do nosso país. Portanto, se nós tivéssemos, se os outros países tivessem a produzir tanto talento como que não teriam a vir recortar necessariamente aqui. Depois haverá outras razões, tem a ver com o custo da mão de obra e, e das condições disponibilizadas, mas isso, enfim, já nos levaria aqui para, outro, para outros, outros. Para outros temas. Já agora só dizer que, para quem tiver interesse em conhecer os dados do estudo, nós temos uma versão, temos três versões para o estudo, aquela que eu chamo de uma versão mais académica, com cerca de 100 páginas, que, enfim detalhe e entrei muita informação sobre o que é, que é a economia digital. Esse estudo é disponibilizado a todos os nossos associados da ACEP portanto isto estará disponível estará disponível on demand para, para os associados. Uh, depois temos uma versão mais reduzida que são só o diria, um, é um PowerPoint académico com slides de, de, e que ajudam a ter só os números vou-lhe chamar assim. Mas há uma versão completamente gratuita que todos podem aceder é no site digitalemportugal.pt vou repetir digitalemportugal.pt todos os dados da economia digital em Portugal estão lá, desde o que é que os portugueses mais compram, quantos portugueses é que compram, qual é que como a... compram, como é que compram, toda a informação, quantas empresas estão online, Portanto, desde, ou seja, a dinâmica das empresas na internet, a dinâmica dos consumidores da internet, as competências digitais, está tudo disponível, eu diria que, enfim, simplificando, é um género de pó data do digital, está disponível em digitalemportugal.pt, é algo que começámos a fazer, eu diria um bocadinho, em test mode, no final do ano passado, ele está já completamente online com os dados mais recentes, e iremos fazer uma atualização, precisamente durante a Portugal Digital Week, no dia 16 de outubro, iremos fazer um lançamento dos novos dados e recarregar novos dados para, o, para, o, para, o, para essa informação. Mais uma vez, forte. É gratuito e, portanto, qualquer gestor, qualquer product manager, qualquer marketeer pode ir, um, ou, obviamente, académico, consultor, pode ir ao site e esta informação é toda gratuita. Isso, realmente, há muito jeito todos os que interesse nestas matérias. Isso foi exatamente
0: um dos pontos da nossa conversa: o Portal Digital Summit 23 pela primeira vez rumo à Norte, no norte do país. Alexandre, em cura das palavras, o que podemos esperar do evento promovido pela CEPI?
1: Ou o grande evento promovido pela CEPI? Exato. O, o, Portugal, digital, o a Portugal Digital Week, portanto, que é uma semana inteira de, de, de acontecimentos para, no fundo, promover a economia digital em Portugal. O foco é, obviamente, é um evento para os portugueses em Portugal, sobre a economia digital portuguesa. Uh, é um evento, já agora vale a pena dizer provavelmente até por comparação com outros eventos a entrada no evento e vamos voltar já agora ao modelo presencial nós este ano vamos ter mais de 6 mil metros quadrados disponíveis em formato de exposição vamos ter três auditórios uh, e, e é talvez o único evento que é gratuito basta as pessoas inscreverem-se no site e, uh, e têm acesso a, ao evento é, é de facto algo que nós queremos dar à sociedade, é um investimento que a ACP faz com os seus parceiros para que, que todos os setores possam ter informação, ou que de mais recente há sobre estes temas, sem que isso possa constituir um fardo uh, do ponto de vista do, do investimento que fazem. Uh, outra coisa também importante aqui dizer é que nós este ano vamos pela primeira vez, como diz uh, e bem, uh, rumar a Norte, portanto vai ser na Expo Nord, de o Summit vai ser dia 17 e 18 de Outubro, são dois dias muito intensos de, de conferências, vamos ter três palcos, um dos palcos será o Leadership Stage e que será focado em tudo aquilo que tem a ver com como é que as empresas, eu diria talvez mais do que as empresas, como é que as enti uma entidade, seja ela um organismo público, seja ela uma empresa grande, seja ela uma pequena e média empresa, seja até inclusive uma pequena loja física, como é que qualquer empresa pode utilizar o digital para de facto tirar o máximo partido do, do, destas transformações que estão a acontecer no nosso, no nosso mundo? Desde logo entender o que é que isto quer dizer em termos das pessoas. O que é que isso implica? É a maneira de trabalhar, as competências que as pessoas estão nos processos. Vamos voltar a esse tema. Depois tem a ver um outro tema com as organizações. Como é que são mais eficientes, como é que são mais ágeis, porque nos dias de hoje essa é uma, é uma necessidade. E o terceiro é que tecnologias é que estão ao nosso dispor para fazer toda essa transformação. Portanto, isso é o, é o cerne do Leadership Stage. Essencialmente, quem fala são líderes de organizações, portanto, são C-Levels, uh, CEOs, CMOs, uh, Chief Digital Officers, Chief Marketing Officers, etc., que vão explicar... Como é que estão a fazer essas transformações nas empresas? Portanto, é um palco que eu diria não perder, independentemente de quem, de quem for, acho que é interessante para todos. O segundo palco chama-se Disruption Stage, é um palco que este ano vais ter um enfoque especial no, na inteligência artificial e como é que a inteligência artificial, no fundo, ajuda a acelerar o desenvolvimento dos negócios, mas não vamos deixar de tocar no 5G, na realidade aumentada e de todo um conjunto de outros temas que são no metaverso, Uh, tudo temas que são fundamentais, portanto esse, esse será o tema do Disruption Stage. Depois teremos ainda o Master Stage, o Master Stage é um palco focado naquilo que eu diria que é se eu estiver numa empresa a pensar como é que eu conquisto clientes, sejam eles B2B ou B2C, tudo começa no funil, como é que eu atraio clientes, como é, que os, como é que os torno interessados nos meus produtos e serviços, como é que eu os envolvo no relacionamento com a empresa, como é que os faço comprar, como é que presto serviços. Portanto, todo, todos esses caminhos e tornar essa experiência digital espetacular, é isso que esse palco vai falar. Portanto, tem marketing digital, tem e-commerce, tem pagamentos, tem logística, tem, tem redes sociais, tem mídia, tem tudo aquilo que é preciso para alguém perceber e entender, desde a atração até ao relacionamento contínuo com o cliente, o que é que nós temos que fazer. Vai tocar também algumas áreas que são fundamentais nos dias de hoje entender o conceito do físico, portanto, a ligação entre o físico e o digital e como é que ela pode ser potenciada de um lado para o outro e também trabalhar, porque os consumidores, e isso também, eu acho que marca, já ficou muito claro para as marcas, é, não há propriamente consumidores do físico e consumidores digitais, nós somos consumidores das duas coisas, às vezes queremos uma coisa, outra coisa e nem é sequer claro eu, dou, dou aqui comigo. A preferência do eu vou de um útero. exemplo, eu às vezes gosto de dar exemplos, não, não, não é porque eu quero estar a divulgar como é que eu faço as coisas, mas às vezes é importante as pessoas perceberem que não é porque nós temos mais conhecimento e experiências que deixamos de ser consumidos com algumas características. Um exemplo prático, eu enquanto consumidor, eu tenho 55 anos, estou à frente de uma associação de digital, sou pioneiro no e-commerce em Portugal e na Europa e no mundo, Portanto, não é por não saber utilizar a internet de uma forma altamente sofisticada que eu não faço compras online. Claro que faço compras online em muitas categorias. Mas vou-vos dar um exemplo. Há que eu em algumas coisas... Físico. Exemplo. Se eu for fazer uma viagem com várias pessoas, com os meus filhos, em que se calhar vamos, por exemplo, queremos fazer um programa de mergulho, em que passamos X número de dias naquele sítio, e que já agora vamos ter uma excursão, e que é preciso pensar em viagem, alojamento, programa, etc etc. O mais provável eu ir a um sítio, sentar-me à frente de alguém e dizer assim, o que é que me sugere eu fazer e estar à espera que a pessoa me dê um conjunto de recomendações. A questão do atendimento. A, a questão do atendimento do serviço e principalmente da integração Exato. do serviço é uma coisa que eu acho que vai continuar a existir e seria errado as marcas pensarem que claro, lá porque os consumidores são muito sofisticados que vão deixar de precisar disto. Também é verdade que se calhar se forem os meus filhos que têm 20 e poucos anos a fazer algumas viagens individuais o percurso deles às vezes pode ser completamente diferente, pode ser muito mais focado, se calhar no preço do voo, já não interessa tanto se tem muitas escalas ou não, porque isso é irrelevante, o, o, o target aqui é, eu quero fazer esta viagem e vou tentar fazer esta viagem mais o mais barato possível, dormir no sítio hábito, eu já não viajo assim, portanto, ou seja, isto, isto depende muito das pessoas e os as marcas o que têm que pensar é como é que eu ofereço e em que segmentos eu quero estar, eu quero estar no segmento nos todos os segmentos, então se calhar tenho que ter níveis de serviço para isto tudo, e é errado pensar que isto é tudo servido online ou é tudo serviço no presencial. É uma mistura das duas. Portanto, o tema do Fiji é muito importante. Outro tema tem a ver com o Retail Marketing e com uma coisa que é muito importante, as marcas, uh, e aqui estamos a pensar tipicamente fast-moving consumer goods uhum. e outros géneros de produtos de supermercado, vou -te chamar de supermercado, cada vez mais querem conhecer ativamente o que é que os seus clientes fazem. E muitas vezes é difícil fazer isso porque tem pelo meio as cadeias de supermercados, ou seja, o sítio onde estão a ser vendidos, seja online ou offline. Off e entender esse comportamento de como é que os consumidores se interessam pela marca, como é que compram, etc., é cada vez mais importante para as marcas. Isto leva-nos para um tema que é, as cadeias de supermercados, os revendedores destas marcas têm que começar a ter, por um lado, mecanismos de dar informação a estas marcas, enfim, sem perderem aquilo que são ativos importantes nos seus dados, mas que possam transmitir alguma informação útil a estas marcas, mais gerar negócio te, e te, até gerar mais negócio. Ou, por outro lado, a marca também tem que pensar assim, como é que eu faço coisas, e cada vez nós vemos marcas a fazerem, inicio, estou a pensar em utilização, por exemplo, do QR codes, por exemplo, em embalagens que fazem com que a pessoa por exemplo, por troca de ganho um concurso, ganho mais, uma, ganho mais, uma, sei lá, ganho mais um produto ou ganho mais qualquer coisa, uma, eu, o consumidor começa a relacionar-se diretamente com a marca. Portanto, nós começamos a ver as marcas cada vez mais a utilizarem ferramentas de comunicação que ligam o físico ao digital, mas mais do que isso, liga o consumidor diretamente à marca. Portanto, se direct-to-consumer não se traduz necessariamente, e às vezes as pessoas dizem ah, direct-to-consumer, não estão a ver as pessoas a comprar latas de Coca-Cola pela internet. Não é isso que se está a falar aqui, o que se está a falar é então, como é que as, as marcas, marcas conseguem envolver diretamente com o consumidor e obter daí também alguma informação de padrões de consumo, padrões de comportamentais, etc, etc, etc. Portanto, isto para dizer o quê? Que é isso tudo que nós queremos falar no, no, no Master Stage, é um tema. Depois queremos aqui, obviamente temos um espaço de exposição bastante, bastante vasto, estamos, estamos em 6 mil metros quadrados. Vamos aproveitar também para atrair para aquele espaço, por exemplo, as, as universidades, os politécnicos, as escolas profissionais, para falar o que é que andou a fazer na área do digital, muitas, a fazer muita coisa na área do digital. Queremos atrair, e naquela altura já estarão a ser lançados, algumas iniciativas, inclusive no âmbito do PRR, como o caso dos bairros digitais, as aceleradoras digitais, para estarem a mostrar o que é que estão a fazer, por exemplo, no Norte, já que estamos a rumar a Norte, porque não trazer isso? E depois, porque há câmaras municipais, na verdade, com imenso dinamismo, desde logo aquela que é a nossa host city, que é Matozinhos, que está a fazer imensas coisas na área do digital, com, com várias incubadoras e várias empresas desenvolver imensa coisa no digital. Mas ali à volta, e quando eu digo ali à volta, só, só assim no horizonte, das, de, se calhar de, do Porto, de Gaia, de Maia, da Maia, mas um bocadinho mais longe fomos até Vena de Castela, Braga, mas até noutras, noutras regiões no Norte, estão-se a desenvolver iniciativas na área do digital que nós queremos dar palco e queremos mostrar. E portanto, a ideia aqui é que o espaço também possa permitir a que estas entidades também se possam apresentar aqui. Portanto, isso é o que vai acontecer no Summit. Na noite do, 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 da primeira noite do Summit, vamos fazer a entrega dos Prémios Navegantes 21. É algo que já fazemos também há bastantes anos, desde 2009, na verdade, que fazemos esta entrega de prémios. Este, desculpem, 2007, por ser mais preciso. Desde 2007, nós fazemos. Era um, começou a ser um prémio de carreira, o primeiro premiado foi o professor Mariano Gaga, enfim, uma referência que todos, todos conhecemos. Mas já passaram. Por, este, por estes palcos uh, uh, Belmiro de Azevedo, Dionísio Pestana, o Comendo Dona Beiro uh, uh, Leonoblesa, enfim, os nomes são, muitas são nomes, de cima to, de cima nomes que de cima. todos nós identificamos e percebemos a ligação do digital, mais até do, a inovação, não é? como é que estas organizações Empresa de Rios, tornar, inovação, empreendedorismo, inovação, visão, visão, é visão em como é que, como, não é necessariamente o e-commerce nem é o digital puro claro. e duro, mas como é que a inovação foi, foi fundamental. Portanto, começou por ser um prémio carreira, mas depois, a partir de certa altura, decidimos que, e até ah, é o um com o número de, de, de navegantes 21, criar um conceito que é vamos premiar 20, ter 21 prémios para premiar o melhor que se faz em digital. O melhor que se faz em digital pode ser coisas tão interessantes como o ano passado, premiámos a Curva Vermelha para um projeto da economia digital social, uh, premiámos, por exemplo, um, jovens de uma escola secundária por, por, pelos projetos que eles fazem no âmbito uh, do, do, do site Star, que é um, uma parceria com a DECO, temos o melhor site.pt, o melhor projeto na área do retalho, o melhor projeto na área da banca, o melhor projeto nas redes sociais, a melhor agência digital. Então, ou seja, é uma oportunidade para reconhecer o melhor que se faz. Depois, nós temos, ainda não falei ainda, que talvez seja um, um highlight, mas gostaria de o deixar aqui para o fim do, do summit: quer é dizer que o país convidado este ano é os Estados Unidos. Que era a minha pergunta a é uma referência
0: global no que a transcrição digital e avanço tecnológico diz respeito, o convidado especial deste ano. O que é que a presença dos Estados Unidos da América vem aportar ao evento e, sobretudo, o que é que as empresas portuguesas podem beneficiar com essa perspectiva e presença no Summit? O,
1: o, o país convidado é uma tradição do, 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 do Portugal Digital Summit. Nós já tivemos França, Brasil, Alemanha, uh, o Reino Unido, a China. Mas este é um contexto muito especial. Este, este é um contexto muito especial. Temos os Estados Unidos. Tem duas dinâmicas em, 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 em ambos os sentidos, eu diria. Temos aqui, por um lado, a. Um, o interesse também em é despertar nas, nas empresas de economia digital e de tecnologia porque é que é interessante investir em Portugal ou seja, é uma forma também de ser uma montra para empresas americanas que eventualmente possam ainda não desconhecer e como é que podemos interessá-las e, e em particular já agora mostrar também o norte e como é que o norte pode ser também um outro caminho interessante para estas empresas percorrerem temos aqui uma outra dinâmica que é Grande, já agora vale a pena dizer que dos 10 unicórnios que existem na Europa, 7 são, se quiserem, de DNA português, mas grande parte deles, na verdade, estão fisicamente, hoje em dia, têm as suas sedes, ou têm as, enfim, é as suas operações nos Estados Unidos, portanto, okay. também é uma, também é uma, uma aqui e o lá no UK, mas grande parte delas, na verdade, está nos Estados Unidos, e portanto, é também uma dinâmica interessante perceber o que é, que é isto de tipo, este Estados Unidos, e vamos convidar alguns para estarem connosco, e, e depois há aqui uma outra lógica que é assim, Grande parte das empresas de tecnologia, ou até grandes consultoras, se nós começamos aqui a rodar os nomes na nossa cabeça, são empresas americanas. São todas, praticamente, são, a exceção, para mal da Europa, muito poucas empresas são europeias. Há algumas chinesas, mas a grande parte são empresas americanas e, portanto, é uma oportunidade única de trazer também executivos de topo destas organizações para virem falar a Portugal e para estarem no, no Porto no nosso, no nosso evento. É uma, é uma oportunidade para os conhecerem, portanto, para os portugueses conhecerem estas pessoas. Um, também ouvir em primeira mão, numa altura em que estamos a falar sobre o impacto da inteligência artificial, e eu acho que as pessoas ainda não perceberam nem metade daquilo que vai acontecer, nem metade nem um décimo, daquilo que vai estava, ser o, impacto da, te ponto. E, 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 e o tema da inteligência artificial, que é o tema central deste summit, um, vai ser certamente algo que vai ser abordado muitíssimo por estas empresas, e também estamos em tamingos muito interessantes, ainda agora esta semana, foi lançado o uh, um, um sistema, o um, um concorrente do ChatGPT, da Google, o BART, foi lançado em português de Portugal esta semana que passou. E, portanto, isto para dizer que muita coisa uh, vai estar ao rubro, uh, com a União Europeia a querer lançar também o Artificial Intelligence Act. Enfim, há muitas temáticas, desde as questões da legislação e da regulação, passando pela implementação, os desafios para o emprego. Há tanta coisa que a inteligência artificial vai trazer, eu não tenho dúvida nenhuma que esta relação, e até no momento em que nós estamos a falar em blocos, eu diria de guerra, em que temos Rússia-China, Rússia que também tem tecnologias de AI, que, não, que são, eu diria, quase concorrentes daquilo que tipicamente a Europa e os Estados Unidos utilizam, é muito interessante percebermos o que é que é isto também da guerra cibernética, porque quer queiramos quer não, que existe, que, que existe, que existe. E, e só se vai intensificar, porque quer queiramos quer não, uh, isso fica muito claro quando o governo português, por exemplo, diz que uh, não quer, por exemplo, a empresa Z nas infraestruturas de 5 em Portugal ou na Europa, ou quando a Europa também diz isto. Então, ou seja, há muitas coisas que certamente serão estarão, no, estarão ao rubro em outubro, e, portanto, é um momento ideal. Os Estados Unidos é um momento, como eu, enfim, por todas as razões, trazer os Estados Unidos nesta altura. É muito interessante para as empresas portuguesas, é muito interessante para o Estado português e, no limite, eu acho que também pode ser interessante para as empresas americanas perceberem como é que estar em Portugal pode ser uma oportunidade. Repare, nós temos aqui uh, cabos de, de submarinos de fibra ótica que nos ligam à, à África, à América Latina, temos uma relação quase que eu diria intemporal no sentido que há muitos anos com essas também com essas regiões e com os povos dessas porque regiões é de e também até mesmo com a Ásia porque nós somos dos poucos países na verdade que consegue ter uma relação um, com com a China através de Macau por exemplo uh, temos aqui uma, um posicionamento geoestratégico de estarmos dentro da Europa e dentro da União Europeia mas na verdade na verdade do ponto de vista físico Uh, temos um, temos esses, esses, esses data centers que estão depois amarrados a cabos, que depois vão a outros data centers noutras partes da, da, do, do hemisfério sul. Uh, temos aqui uma outra coisa que é culturalmente, nós portugueses temos esta capacidade de facto extraordinária de abraçar os outros, coisa que não é também tão comum assim. E eu diria que temos uma, enfim, uma qualidade de vida e um conjunto de características e se juntarmos a isso, se juntarmos o PRR, o Portugal 2030, nos próximos uh, 5 a 10 anos, percebemos perfeitamente que há um nível de investimento em Portugal no digital e para a transição digital, que pode ser muitíssimo potenciada pelas empresas americanas. Portanto, acho que há aqui muito, muitas, muitas áreas que podemos explorar. Há uma última que eu, que eu nunca gosto de deixar de fora e que acho que é muitíssimo importante, nem toda a gente olha para ela com tanta atenção, mas eu não gosto de deixar de fora, que é o tema da língua portuguesa. Nos próximos, no horizonte temporal, até 2050, nós vamos ter praticamente 500 milhões de pessoas a falar português no mundo. E isto, obviamente, também se traduz na internet. Isto não é só um fenómeno. E, e de onde é que vem este crescimento? Obviamente vem do Brasil, mas vem muito, na verdade, da África. Vem de, de, de Moçambique, vem de Angola e vem de outros, de outros, de outros países que falam língua portuguesa. Portanto, o, o, o potenciar da nossa língua é algo que nós também temos que saber explorar em ferramentas como a inteligência artificial, as, tudo o que tem a ver com a língua, a serviços ativados por voz, Uh, nós temos que ter a capacidade de falar com as empresas de tecnologia, nomeadamente, uh, por exemplo, com a Google, uh, com a um, Apple e com todo um conjunto de empresas que hoje em dia têm tecnologias baseadas em voz e termos a certeza que o português, seja o português de Portugal, seja os outros que os outros outros são devidamente uh, trabalhados e que estas e empresas entendem o potencial que também há de crescimento. Porque sendo certo que Portugal, per si, não representa nada nesse crescimento, enfim, mal o país é muito pequeno na verdade a nossa língua é qualquer coisa de muitíssimo especial e por isso acho que há, acho que nunca como este ano nós temos tantas razões interessantes para, por um lado é um desafio enorme estar no, no Porto, estamos muito orgulhosos de poder estar a Norte e de estar em Matosinhos em concreto um, e de poder fazer este evento na Expo Nor, mas sobretudo termos o país convidado dos Estados Unidos o AI como tema principal a língua portuguesa a ligarmos e portanto potenciarmos todo esse, todo, todos estes temas uh, parece-nos que é aqui um, um quase que uma fórmula mágica para que o Summit deste ano e toda essa semana uh, se conclua depois na sexta-feira, já agora vale a pena dizer é o dia das compras na net que é o no fundo o Black Friday português portanto é um Black Friday dedicado a todas as empresas portuguesas não tem, não tem concorrência física, portanto, nesse dia não há lojas físicas a também fazerem Black Friday, portanto, é no, dia, no fundo no dia 20 de outubro, portanto, é um mês, na verdade, antes do Black Friday. É um, spa, é um momento, é um dia só dedicado com descontos, promoções que as lojas portuguesas fazem. No passado tivemos sempre mais de 300 a 400 lojas envolvidas, todos os anos têm vindo a crescer e a minha expectativa é que este ano isso continua a fazer portanto é, um é o dia do e-commerce de português se e uma forma de homenagear também de sim, homenagear não. e acima de sobretudo já agora dar a possibilidade dos portugueses de fazer umas comprinhas antes e pouparem também algum dinheiro e não estarem à espera do Black Friday que depois normalmente também hoje em dia acaba ser um bocadinho confuso porque para já, já não é uma Friday, é, hoje em dia é de segunda é segunda à segunda porque é o, na outra segunda-feira a seguir é o saldos da sexta e eles começam hoje em dia já praticamente uma semana inteira ainda tem a concorrência do mundo físico nós temos alguns lojistas, e estamos a falar de lojistas grandes, não é pequenos, lojistas grandes que nos dizem que o, que o dia das compras na NET é maior em termos de vendas do que o Black Friday naquela sexta-feira, porque o Black Friday diluiu-se no online. Uh, porquê? Porque tem muita concorrência do mundo físico e porque hoje em dia já não é só na sexta, é, acaba por ser muitos dias, e portanto esse é um, será um bom momento para terminar a semana, com, tendo, tendo começado com a divulgação de estudo, o Portugal Digital Summit, a entrega dos prémios navegantes, Toda, enfim, um conjunto de iniciativas que vamos fazer também com os Estados Unidos. E depois terminamos com a, o dia das compas na NET, enfim, acreditamos que é uma boa Portugal Digital do IC este ano.
0: E que terá -se seguramente muitos e bons temas para analisar. De facto, a inteligência artificial é o tema do momento, o seu impacto transformacional na economia. Esta ferramenta é um game changer para os processos. Como é que vê o futuro desta ferramenta, em termos de imperiabilidade das pessoas? A ética terá que prevalecer
1: na sua na sua realização, Alexandre? O... A inteligência artificial não é uma novidade nas empresas. Muitas empresas já tinham integrado... algumas, alguns anos. Algumas, algum, até, até mesmo serviços públicos. No outro dia, numa apresentação do, do Ministério da Justiça, foi referido um exemplo de, de, de utilização da inteligência artificial que me pareceu hoje interessante, que é... O conceito de empresa na hora era algo que já existia há, julgo, 16 anos, que foi criado. E todos os anos era preciso criar dezenas de milhares de nomes de empresas para que pudessem estar disponíveis, para que quando uma pessoa diz que quer criar uma empresa, fosse mostrada uma lista de potenciais de nomes que já registados, é já validados é assim. e, e existiam, isto, eu vou dar o um exemplo até com os nomes que foram apresentados, Portanto, isto foi público naquele dia, cerca de 30 pessoas que trabalhavam para, para construir esse, esse, esses nomes. Com tudo aquilo que eu imagino que é, que é andar a inventar nomes à mão, como se pode dizer, a tentar ver se esses nomes batiam certo com o critério ABCD, enfim, uma série de coisas. Uh, hoje em dia, com a inteligência artificial a informação que eles deram, foi que isso é feito hoje, hoje em dia por duas pessoas que fazem a validação final já dos nomes. Tudo o resto é feito com AI. Os outros 28 pessoas não foram propriamente despedidas. Estão a fazer outras coisas que obviamente as máquinas uh, Portanto, não é um, fazem. Não é qualificação do trabalho. Exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo que às vezes dizem, ah, mas isso, isso jogo o desemprego de 28 pessoas. Não. Isso era o mesmo que nós fazemos esta comparação com os radares. Imaginem o que é que era. Nós, em vez de termos um radar que hoje tem a capacidade de Esteja a chover, esteja meia às escuras, temos nós aqui, todos as centenas de carros que às vezes estão a passar num, num determinado minuto, aquela máquina consegue detectar as matrículas, fotografar e passar toda essa informação. Quantos. Vocês podem pôr mil polícias ali numa, na Segunda Circular, isto, enfim, para os ouvintes de Lisboa, na, na, na nossa, numa das nossas principais vias, na Segunda Circular, que é um dos sítios onde mais se multa bem podiam pôr ali mil polícias a olhar, que nunca conseguiriam fazer o que um radar com AI por trás consegue fazer. Portanto, vou dar um exemplo que eu acho que no futuro será uma inevitabilidade e ainda bem que é assim, que é a utilização da AI, por exemplo, no rastreamento de cancro, por exemplo, de coisas como o pulmão. É uma coisa que é dificílima de fazer visualmente, mas que uma máquina detectará, por exemplo, a evolução de taques ao longo do ano e perceber se há um micro pontinho que agora está um bocadinho mais pequenino, mas que é muito e sim, e difícil de detectar. Essa detecção a anterior pode nos evitar pode evitar que uma pessoa morra. A detecção, por exemplo, a anterior de análises, por exemplo, de eletrocardiogramas, que é muitíssimo difícil de detectar um, com, com o olho humano, mas que há para pequenos padrões, pequenas tendências que são detetadas quando nós estamos a fazer essa detecção utilizando este tipo de ferramentas. Portanto, eu acho que na saúde, por exemplo, o AI do ponto de vista de prevenção da doença e de antecipação da doença vai ser crítico. Não há nenhum olho humano que consiga fazer isto. Portanto, os médicos têm que estar reservados para depois fazer outras coisas. Ou os analistas, o que lhe quiserem chamar. Isto para dizer o quê? Há, muita, há muitas áreas onde a inteligência artificial já atuava, na verdade. Há muitas coisas que nós fazemos no dia. Quando, por exemplo, nós vemos o Netflix a dar-nos um conjunto de recomendações, a Amazon a dar-nos recomendações, a Spotify a dar-nos recomendações, tem sempre a, 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 a inteligência artificial lá por trás. E mecanismos de análise de milhões e milhões e milhões de dados. Ou bilhões de dados, na verdade. A inteligência artificial já existe em muita coisa. O que, o que de facto foi extraordinário foi a introdução de, com o ChatGPT de uma ferramenta que os consumidores têm nas suas mãos. Essa é que foi o. Quando digo consumidor, é o consumidor/utilizador. O utilizador. O utilizador. Uh, portanto, um profissional uh, ter à sua disposição uma ferramenta que consegue utilizar e potenciar muito o seu dia-a-dia. -dia. Hoje, com, o, com, com ferramentas como o ChatGPT ou o Bard ou todas as outras, muitas outras que surgiram, eu consigo fazer, uh, por exemplo, coisas tão simples como. Uh, dar um tópico e, e diga assim, uh, existe uma ferramenta que, por exemplo, serve para fazer uh, apresentações, tipo PowerPoint. Se eu der um tópico, como uh, um exemplo concreto, Why should American Technology Company invest in Portugal? Ele gera um conjunto de slides, sete, oito slides, e se vocês forem ler aquilo, está tudo bem escrito, com informação detalhadíssima sobre, inclusive, mecanismos de financiamento que o Estado português tem para apoiar empresas em Portugal. O nível da informação é detalhadíssima. O que vem é, uh, já com, com imagens, e as imagens são originais, portanto, não são imagens que vão ter que pagar direitos, e uh, isto é o género de coisas que hoje em dia se consegue fazer. Eu consigo, por exemplo, eu dou aulas, e no outro dia falava aos meus estudantes sobre coisas tão simples como, da próxima vez que se lembrarem de fazer um e-mail, ponham a pergunta ao ChatGPT, tipo, enviar um e-mail para a pessoa tal, solicitando, sei lá, por exemplo, um patrocínio, ou respondendo, ou fazendo follow-up de uma reunião, tarará, tarará, tará, porque, e explicar que a pessoa está interessada na sequência da reunião em fazer isto, isto, isto e aquilo. Sim, uma coisa resumida. Vocês ficariam altamente surpreendidos. 90% do e-mail está certo. Está certo e está mais completo do que vocês fariam. E, portanto, quando as pessoas começarem a entender verdadeiramente, o que eu acho que vai acontecer é, pessoas que já eram eficientes vão ficar incrivelmente eficientes, porque vão conseguir fazer em um minuto, em dois minutos... exemplo, esse PowerPoint que eu vos estou a dizer é um caso real, e é um caso em que eu fiz um PowerPoint em menos de um minuto, com sete slides em inglês, tudo completo. A única coisa que eu tive que fazer foi <risos> viu e mostrar. Tive que fazer... É verdade, há pequenas às vezes ajustes e correções, porque eu quero introduzir qualquer coisa mais específica sobre a minha organização, mas até isso, se nós fizermos um prompt, por exemplo, se eu disser no princípio do, 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 do prompt, se eu disser assim, eu sou... A pessoa tal da empresa tal, estou a atuar como tal e, portanto, considera que eu sou este. E o sistema diz, sim, sim, entendi isto. E a partir daqui, em tudo que eu vier a perguntar a partir dali, já está adaptado à função que eu sou. Portanto, eu começa a pensar como se eu fosse esta pessoa. Claro, depois há muitas coisas, vocês já ouviram falar em coisas como quero escrever um, será, um, um, um discurso para os meus colaboradores inspirado no estilo do Steve Jobs. E a partir dali o sistema dá-vos um estilo de escrita que é isto. Quer escrever. Uh, no outro dia, explicava aos meus, aos meus alunos de marketing que fazer um plano de marketing para o lançamento de um produto de cosmética de pele para o homem, 30 dias no Instagram, dividido por colunas diárias, com pelo, no máximo 5 ações por dia. E em segundos, o ChatGPT produz esse, esse, esse plano de marketing. Vocês só têm que fazer copy-paste para dentro de um Word, ou para dentro de um Excel, ou para uma coisa qualquer. Quero fazer uma fórmula para. Tenho duas colunas. E quero que somos as duas, evitando aquelas que têm cor amarela. Pá, quem é que sabe fazer estas formas Só pessoas que estão muito habituadas ao Excel é que sabem fazer estas coisas. O ChatGPT queria-vos essa fórmula e agora é só fazer cut and paste. Eu podia estar uma hora inteira aqui a explicar-vos a quantidade de exemplos práticos no dia-a-dia. -dia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? é Eu acho que vamos ter humanos super produtivos. Os humanos que perceberem o que é que se consegue fazer com isto, vão ser muito mais produtivos do que eram hoje. Muito mais. E vão deixar de precisar, inclusive. Isso, por exemplo, é um desafio para equipas criativas. Eu vou-vos dar um exemplo. É eu portanto, hoje, por exemplo, então, sou uma coisa são então. os limites disto? Eu, 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 eu utilizo uma ferramenta de geração de imagens. E no outro dia estava a fazer uma demo para umas pessoas que ainda não tinham percebido bem isto. E então pus. Um, uh, dog. Como é que era? Dog. Um, dog on a On a, uh, dog, on a, dog on a bike. Era assim. Dog on a bike. Eu queria explicar que o sistema gera automaticamente imagens por muito loucas que elas possam parecer. Um, depois houve uma pessoa que diz: Ah, então escreve lá uma torre Eiffel no meio do mar. E eu fiz lá. As pessoas ficam completamente loucas quando veem a qualidade das imagens que vêm. E depois eu posso dizer assim: ora oh, não, não, eu quero um estilo de fotografia, ou quero em formato de desenho, ou quero em formato. E aquilo gera automaticamente é em segundos, não é? não é dias nem horas que um designer, por exemplo, precisava de. De, não só custaria dinheiro, como eu Mas dizia... Mas isso não é assustador. Claro que é. Mas é a realidade. É, assim, isto não é... Vai ser. É, é hoje. Aqui é não sabemos tudo sobre inteligência artificial. Exemp ex exemplo do que é que aconteceu. Eu enganei-me a escrever, quando estava sem óculos, e escrevi, em vez de escrever Dog on a Bike, escrevi Dog on a Nike. Com, a, com a N. E então que apareceu? Era um cão em cima de um <risos> sapato da Nike. <risos> Portanto, isto mostra bem... Por um lado, com o quão criativo estas ferramentas conseguem ser, ou por exemplo, tem outra ferramenta também fantástica que é, você escreve uma frase e ele produz-vos um vídeo com uma pessoa a falar em português de Portugal e nós já não precisamos de pessoas, por exemplo, para virem fazer, como é que se diz, vídeos, porque pode-se pôr a legenda, pode-se pôr vídeos em cima de outro, pode-se pôr, como é que se diz, infografia, e o nível de vocês podem escolher entre 350 avatares diferentes, portanto, ou seja, personagens, quer uma pessoa, por exemplo, quer um asiático de 50 anos a fazer o vídeo. A seguir dizem, que quer o mesmo vídeo, mas em italiano, com um latino, a não sei o quê. Imagina, o que, é que era isto? Antigamente, eu pediram uma agência para me fazer esse trabalho. Portanto, eu acho que as agências têm que realmente repensar seriamente, eu não acho que elas vão desaparecer, acho que as equipas criativas têm que pensarem é, o que é que eu vou dar no futuro de serviço. O meu cliente, se calhar, não tem esta não sabe fazer estas coisas, eu até sei fazer eu até sei fazer. E em vez de demorar dois ou três dias para fazer, eu próprio presto um serviço em que em poucas horas lhes dou, é, ou até em tempo real. Eu até acho que o que vai acontecer é, nós estaremos hoje cada vez mais a fazer aquilo que as agências muitas vezes não queriam, que era o cliente sentado com o criativo do outro lado, e em tempo real fazerem autoalimentação e experimentação. Para mim o desafio é, se eu, por exemplo, criou um claim para um anúncio, uma frase por exemplo, para um anúncio de 20 segundos e, eu, e esse, o resultado vem de uma pesquisa que eu fiz no ChatGPT, imaginem, ou no BARD uh, uh, eu não vou uh, uh, estas ferramentas são gratuitas eu não vou pagar estes serviços portanto, este é que eu acho que são alguns dos desafios económicos disto, será que estes serviços no futuro isso vão ser tem... práticos que eu pago uma... eu, isso uh, vai mas... ter impacto na economia, incontravelmente mas a questão é muitas destas empresas, o modelo económico é publicidade. Portanto, para eles basta-lhes que lá na lá no, no ecossistema do ChatGPT ou do Bardo ou outros quaisquer que venham a existir, existam modelos de publicidade. Também acho que muitos deles vão estar focados na, 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 em modelos de subscrição. E é isso que nós começamos a ver cada vez mais. É Eu, para poder utilizar essas ferramentas, que calhar tenho um X número de tentativas que de créditos, eu posso fazer gratuitas, créditos, créditos, e depois, a partir de uma certa altura, começo, começo a pagar. Mas eu vou-vos dizer a minha produtividade pode aumentar de tal maneira com algumas destas ferramentas que eu, eu hoje em dia... E, aí, acho, e isso está em casa, Alexandre, é uma questão de produtividade e implementação desta ferramenta? É. De forma mais
0: é, lata na
1: é. economia? Eu diria que há duas coisas. Para pessoas que já têm, vamos lá ver, eu tenho 30 qualquer anos de, de vida e de conhecimento, eu consigo analisar uma resposta do chat GPT e dizer assim, este e-mail precisa aqui de mudar isto ou preciso mudar aquilo, ou isto aqui não está 100% eu consigo analisar isso, o que é que eu fiz? eu aumentei brutalmente a minha produtividade ao ter este género de ferramentas à minha disposição portanto, eu acho que para pessoas que têm conhecimento, know-how que estão numa determinada fase da vida isto pode-lhes dar um potencial portanto, eu acho que quem já tinha determinado tipo de características isto vai ser altamente potenciado depois acho, acho que às vezes preocupa-me um pouco é, por exemplo, se eu penso num miúdo que acredita que fazendo estas perguntas pode pegar um catito para mandar um e-mail para uma pessoa, esse é que pode ser, imagina um jovem profissional, estagiário, que acha que ir ao 7 e usar os e-mails... A questão da ética que ele falava há pouco. Aqui é mais do que isso, é a qualidade do trabalho, é perceber onde é que estão os erros que possam estar ali, ou a falta às vezes de adaptação à de realidade. Às vezes são pequenos erros entre o português de Portugal e o português do Brasil, mas que também acho que o tempo vão, vão, vão sendo afinados. Eu, por exemplo, tenho que sempre o cuidado quando produzo alguma coisa digo escreve em português de Portugal e isso já ajuda em grande parte a resolver esses problemas. Por exemplo, coisas em inglês, eu, eu acho que até falo relativamente bem, mas de facto é diferente escrever um mail mais formal em inglês e de facto o sistema produz coisas com muitíssima qualidade. E quer queramos, quer não, eu, eu comecei a experimentar o BARD esta semana, porque o BARD saiu para Portugal agora. o, o Obviamente, que à medida que o BARD for tendo mais utilização, a nível e a qualidade das respostas só vai melhorar. Acho que o ChatGPT, neste momento, pelo nível de utilização que já tem há mais meses, provavelmente já dá um determinado tipo de respostas, mas tem um outro problema que é não tem não tem integração ainda direta para, como é que se diz, até dezembro de 2021, a base de dados está lá, mas depois de dia em dia não tem, enquanto com o Bard já já tem outras coisas. Está aqui coisas que eu acho que estas ferramentas vão estar. Aquilo que nós temos visto no passado é que a Google normalmente costuma pela sua escala, pela dimensão e pelo hábito que nós temos de se tornar, de facto, depois um estándar. É. E, portanto, não sei se o ChatGPT e o BART, quando o BART começa a ganhar a escala, se de facto esse vai ser a evolução. Será interessante vermos o que é que, o que, é que vai ser esta, esta evolução. A tendência, eu diria, que normalmente a Google tem essa capacidade de, de, de integrar. Como a Apple tem, atenção, a Apple, por exemplo, determinados de serviços que não tinha em iPhone acaba por, e que houve uma empresa ou outra que começou a desenvolver isso e se tornou popular, vem a Apple e compra esse serviço. Comprar esse serviço e integra-o dentro da sua própria oferta. Isto é também muito comum nestas empresas. Portanto, é muito interessante ver, por exemplo, este, 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 este serviço de desenvolvimento de vídeos e o serviço de desenvolvimento de, de, de apresentações. A minha suspeita é que isto um dia de estar integrado diretamente sem eu ter que ir ou a geração de imagens. E são só algumas possibilidades que esta ferramenta... É? Sim, Permite. aí estamos a falar, vamos lá ver, eu estou a falar no, na perspectiva da inteligência artificial nas mãos do utilizador. E riscos e nas mãos das empresas? Nas mãos das empresas ela é de alguma forma também já, vamos lá, era aí que eu estava eu estava a cascar há pouco. Na verdade, quando hoje está a falar neste hype todo à volta da inteligência artificial, foi a chegada às mãos do utilizador, porque na verdade a inteligência artificial já estava na mão das empresas. Vai ser muito mais sofisticado e muito maior nos próximos anos? Claro que sim, vamos lá ver, cada vez mais, desde o setor da agricultura à saúde, passando-os pelo Estado e, obviamente, pelas empresas, tudo isso estará. Hoje em dia isso já é muito, muito claro, por exemplo, na banca, nos seguros, na, 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 no próprio retalho, por exemplo, o tema da inteligência artificial, eu diria que já está, não digo é avançada em todas as empresas, mas eu diria que, de uma forma ou de outra, todas estão a olhar para isto. Acho que aqui o grande, a grande revolução é nas mãos do utilizador. Claro que nós ouvimos falar muitas coisas, lá, por exemplo, os alunos que preparam tese e... e e escrevem coisas recuem na inteligência artificial há coisas que do ponto de vista criativo são assustadoras por exemplo, vocês forem um músico que até há pouco tempo vivia de coisas como fazer jingles fazer... hoje em dia há ferramentas que dizem faz-me uma música em 4x4 para 2 minutos no estilo de não sei do que em fá menor e eu gasto dispara aquilo e é tudo grátis Uh, Quero uma letra para encaixar nessa música sobre o tema não sei quê, ao estilo do zero Smith Pumba! Lá vem a letra. Isto é em segundos. E isso é um bocadinho assustador. Vocês dirão assim, tá bem, mas a qualidade vai ser tão boa como se fosse uma coisa feita... Sei lá, eles, o, o sistema está aí a buscar o melhor e as coisas mais bem feitas no mundo e que mais sucesso tiveram. no mundo em que nós vivemos, em que cada vez mais, por exemplo, vocês ouvem dizer que neste momento na rádio portuguesa só passa artistas com um certo estilo, com uma certa característica, etc, etc. Nos Estados Unidos a pop tem este formato, a música não pode ter mais do que X, antes do, do, dos 30 segundos já tem que estar a revelar o refrão, ou seja, 10 mil coisas que hoje em dia são regras para que a música funcione em termos de audiências. Se é tanto baseado em regras, quem é melhor do que as máquinas para fazer isto? isso é um desafio uma oportunidade para o futuro? Acho que é um misto, porque por um lado é um, algo que eu acho que nós não vamos poder ignorar. A ideia de vamos travar isto faz lembrar o... Epá, é eu sou uma empresa de... como é que se diz? Imagina... De, imagino os Correios, há uns anos, terem a teoria de que vamos travar o e-mail. Não existe, ou seja, quer queramos, quer não, ou uma empresa de retalho, dizer vamos travar o e-commerce. Não vai acontecer. E acho que aqui é mais do que isso tudo. Acho que esta revolução é maior... Eu, eu suspeito que esta revolução é maior em termos de impacto, do que o próprio impacto da internet. A internet foi uma coisa extraordinária, o smartphone, tudo aquilo que nós vimos, não é? O, o, nos anos 90, o surgimento, eu diria, em escala da, da, da internet dos primeiros sites, na verdade, é interessante ver que os líderes da internet hoje surgiram todos, em grande parte, entre 95 e 2000. Um, a Amazon, um, a Ebay, um, a WeChat, que é a é chinesa, um, a Alibaba, um, a, Amazon, um, a Google, essas empresas nasceram todas nessa época curiosamente, e foram os que ficaram e são as líderes, depois há uma revolução que acontece mais ou menos em 2007, que é o smartphone com o iPhone, depois, a partir daí depois temos obviamente as as, stores, as app stores, temos depois o Android, e depois todo o crescimento dos smartphones depois temos a revolução da integração disso com as redes coisas. sociais etc, e, não e não agora epá, temos uma coisa que eu acho que vai ser muito, talvez por estar nas mãos do consumidor e porque é, uma, é um misto de utilização pessoal, mas também, sobretudo, muito profissional. Eu volto a dizer isto. Isto pode ser, para quem souber, a, a souber utilizar a sério, isto pode ser transformacional para o seu dia-a-dia, -dia, para a sua vida. E então, essa será a
0: grande tendência da digitalização e de transformação digital, é, Alexandre?
1: É. Eu acho que a introdução da, da, da inteligência artificial na vida das pessoas, seja nos hobbies, seja na, na componente profissional, seja nos próprios setores, ou seja, Hum, Vou-vos dar um exemplo. Se vocês agora tivessem, a minha recomendação é, imaginem que vocês eram pessoas que falavam frequentemente em eventos ou conferências, ou seja, o que for, e vos convidavam para ir fazer uma conferência sobre, como eu fiz, por exemplo, cabos submarinos e um impacto na economia digital em Portugal. Obviamente, com a minha experiência, eu sei exatamente o que é que vou falar. Não é? Mal de mim, se não soubesse. E, portanto, preciso de um nível de preparação relativamente reduzido para uma entrevista dessas. Agora, se eu, antes de ir para a entrevista, no dia anterior fizer o chat GPT essa pergunta, eu vou ter se calhar cinco ou seis tópicos novos. estruturados, novos podem não ser novos, mas pelo menos reforçar estruturados, ajudam-me a reforçar, se calhar uh, tem ali, leia aquilo e diga assim, é verdade, tinha-me esquecido isto, isto de facto é importante, ou, ou posso ter um ou outro que é novo, portanto, quer para profissionais como eu, amplificam brutalmente a minha capacidade de trabalho, imenso, imenso, porque eu tenho consigo fazer coisas, hoje, em segundos, coisas que eu se calhar demoraria uma hora ou duas a fazer. Portanto, essa é a grande... Eu diria que é uma... É, são os hiper -profissionais. Eu acho que vai aparecer uma geração de novas pessoas. que têm... E a minha pergunta é... O que é que se está a fazer? Ou o que é que se vai fazer? Acho que é um negócio que vai existir claramente. Que é o ensinar a fazer os prompts. Ou seja, saber perguntar. E saber fazer essas estruturar essas perguntas nestes sistemas. Vai ser uma profissão. É o novo algoritmo. É saber criar esses, 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 esses mecanismos. E isso é uma profissão. E isso é uma profissão altíssimamente... Muito, muito potenciada. Agora, também vos digo... Isto é um bocadinho como dizer assim: eu, por exemplo, aprendi na minha vida a usar desde o Photoshop, o PowerPoint, o Excel, e acho que sei utilizar até relativamente bem essas ferramentas. Isso ajuda-me muito a ser muito. Tenho, tenho uma capacidade até pessoal de fazer coisas que não estou de 100% dependente dos outros. Uh, e eu acho que estas ferramentas são isso: vão ser ferramentas que ajudam os profissionais a serem, se calhar, até mais independentes e terem capacidades até ter produção criativa. Eu, às vezes, eu quando penso... eu estava num almoço com o meu smartphone e alguém me diz ah, isso não criaria uma torre em Eiffel no meio do mar. Está bem, então vou-te mostrar o que é, que é uma torre Eiffel no meio do mar que não é feita por, não é feita por ninguém, não sei por uma inteligência artificial. Quando eu mostrei a imagem, as pessoas estavam... <coughs> realmente disseram, epá, não, não imaginava. Mas isso foi em segundos. Foi. E foi aqui criado no almoço. E é feito. Feito. Ou seja... Isso podia, aquilo podia ser o logo de, um, de, um, de uma coisa, de uma, imagina, de uma New Adventures, de, de venha a Paris e venha conhecer uma nova aventura, que é não sei o quê. Ou seja, fica nas, é a capacidade criativa de quem escreve aquilo que vai, na verdade, ditar quão criativo vai ser. Porque depois eu comecei a afinar e digo assim, não, mas não quero um mar com ondas, quero um mar flat, quero um, quero um fundo de tipo vermelho pôr do sol e não sei o quê. Nós quando começamos a fazer essa mas essas afinações são todas feitas na ferramenta. Eu não tem que ir pedir a um criativo. até eu ali em um minuto, dois minutos criei a Torre Eiffel com o mar, com o fundo vermelho, com o céu, com, com o mar azul sem ondas. São muito assustador. é é é, é, é muitíssimo assustador do ponto de vista criativo, mas é a mesma coisa se pensarmos bem. Eu não sei se vocês eu, eu, um dos meus hobbies é a música. Eu, nos anos 80 e 90, se eu quisesse gravar coisas, nós gravávamos em pista. A, a, a revolução para o digital já foi assim, um, poder gravar em múltiplas pistas, etc. Antigamente, havamos, pera, começou a ser quatro pistas, já era uma bloco de quatro, passámos para podermos duplicar para 16, depois para, para e fora. Depois para o digital já foi outra revolução. Hoje em dia, toda a edição é toda feita em ferramentas digitais. Eu consigo, por exemplo, um cantor que esteja desafinado, fazer pequenos ajustes para que ele não esteja desafinado. Até posso fazer isso automaticamente com autotune. Mas hoje em dia, mais do que autotune, o que é interessante é poder fazer isso em pequenas coisas de que ele ah, desafinou ali um bocadinho. Ele é liberdade de Vocês da da conhecem sim, certamente uma, 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 uma cantora, que é Billy Billie Eilish. Ela no outro dia explicou uma tecnologia que hoje se utiliza, que é, no fundo, o que é que eles fazem? Ela diz que eu cantei, e é uma música super conhecida, não, enfim, por razões de publicidade não vou dizer, mas ela dizia assim, estou ah, aqui, eu cantei esta música 60 vezes, o meu irmão, que é o produtor dela, gravou 60 vezes a minha música. Em textos diferentes. E ele pôs se a ouvir tudo. Todas as versões que eu cantei. E em cada momento ele disse assim, é para o final desta, é, é, é o melhor final. Bom, corta aquele bocadinho. E foi fazendo cortas em cada até peça. Até chegar à a música perfeita. A, até chegar à música perfeita. À versão perfeita mesma que, ela, que nunca, ela nunca cantou aquela versão. E ela dizia exatamente isso. Ele fez uma, uma versão em que eu respiro num determinado momento e faço lá qualquer coisa... Fiz numa, mas não fiz em mais nenhuma. Pronto, então ela captou isso, ele captou isso e pôs essa, essa versão. E ela mostrava como é que cada uma daqueles... Quantos takes, na verdade, ou seja, a, a canção dela se calhar tinha 200 peças diferentes, tiradas 60 takes diferentes. Vejam bem a loucura do ponto de vista editorial. E isto também quis dizer uma outra coisa. Esta cantora nunca cantou aquilo assim. Tendo dito isto, ela depois diz assim, qual é o meu segredo agora? Eu tenho que ouvir isto não sei quantas vezes e saber, saber ir para o palco, é a interpretar forma. a música, porque os meus, os meus fãs esperam, porque eles ouvem isto milhares e milhares e milhares de vezes, um fã ouve milhares de, de vezes uma música, e quando eu chego ao palco eu tenho que fazer aquela coisa, porque senão eles acham estranho eu não saber cantar aquilo daquela maneira. Então eu tô que, tenho que reaprender a cantar a música como o meu, meu irmão a interpretou. Portanto, vejam bem, do ponto de vista criativo, até mesmo a este nível, isto é assim. Agora, imaginem, quando um cantor não é grande coisa. Portanto, o cut and paste é não sei quantas vezes, cara, ele só vai cantar uma ou duas vezes, nessa uma ou duas vezes alguém vai lá e sempre que ele esteve fora do tom, ou por exemplo, ah, eu preciso prolongar aqui um bocadinho a voz, vocês estão no mundo editorial, vocês sabem o que é que se faz com o Photoshop, não há ninguém perfeito, tirar as manchas, alongar os pescoços, porque uh, as pernas não estão aqui que não sei que, vamos cortar aqui um bocadinho do músculo que não ficou bem, as coisas que fazem Photoshop às vezes é uma é uma deterioração, no caso das mulheres então em particular eu diria que sim então é ainda mais mais claro, isso no fundo é aquilo que em certa medida isto vem trazer para o, para, o, para o mundo é a possibilidade de pôr nas mãos das pessoas ferramentas que até então só os especialistas é que sabiam usar que capacitar as pessoas com conhecimentos mas, mas voltando aqui ao o tema da música a verdade a verdade é que hoje para um produtor musical as ferramentas que tem por exemplo diga assim ah esta música ficava espetacular com Steinway de cauda não sei que, mas eu não tenho um Steinway de cauda tem tem porque eu toco isto em, em, em MIDI em MIDI eu consigo depois dizer assim ok eu já toquei isto num teclado que não é grande coisa mas quero agora ouvir isto com o som de ferramentas, o Keyscape, por exemplo, vai buscar os melhores pianos do mundo, então consigo pegar nisto. Vejam do ponto de vista de produção, o que é que está nas mãos deste profissional ele poder dizer assim, ok, agora vou pôr aqui um Steinway na minha produção. Um piano de cauda custa pai, 300 ou 400 mil euros. Numa ferramenta, a melhor ferramenta de teclados hoje em dia chama-se Keyscape, custa 350 euros. E tem os melhores teclados do mundo. Vocês querem. Ah, quer aquele teclado que os DORs utilizaram, não sei o quê, que é um, um, um piano elétrico, tem aquele som espetacular dos anos 70. Porreiro. Está tá aqui, está ali o teclado.
0: Esse é o potencial do digital e muitas questões de literaria no futuro. Temos connosco Alexandre, ele da Fonseca, presidente da CEP. Alexandre, foi um gosto e seguramente muitas questões ficaram para abordar que teremos toda a possibilidade no futuro voltar a antes. Muito bem.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: E assim que se é desse lado, nós vemos e ouvimos em breve. Muito obrigado. Clube do grande consumo